0: Wir kommen zur Predigt. Das Thema der heutigen Predigt heißt Raum schaffen für Gott. Raum schaffen für Gott heißt mit Spannungen leben. Und ich möchte diese Predigt mit einer Geschichte aus der Gründerzeit der Vignette beginnen. John und Carol Wimber haben in ähm, Großraum Los Angeles Ende der 70er Jahre eine Kleingruppe geleitet. Und in dieser Kleingruppe haben sie oft Lieder gesungen, so wie wir das vorhin während der Anbetungszeit auch gemacht haben. Und... Das waren dann meistens Lieder über Gott, wie man sie damals meistens gesungen hat. Aber gelegentlich haben sich Lieder eingeschlichen, die direkt an Gott gerichtet waren. Sehr direkt und persönlich waren. Lieder wie, ähm, welches Lied haben wir gerade gesungen? Isn't he beautiful? Das dann wechselt hin zu Yes, you are beautiful. Das war übrigens, es stammt aus dem Jahr 1980 von John Wimber selbst gesungen, ein wunderschöner Song. Und John Wimber hat dann erzählt, wie sie eben gelegentlich diese Songs gesungen haben, die direkt an ihn gerichtet waren und wie er gemerkt hat, dass da irgendwas anders war. Irgendwie wühlten ihn diese Songs auf und nährten gleichzeitig seinen Hunger nach Gott. Zuerst hat er das nicht bewusst wahrgenommen, mit der Zeit hat er gemerkt, da ist was, hat mit seinem Anbetungsleiter gesprochen und dann haben sie gemerkt, hey, da geschieht was, wenn wir... Ebenso diese Nähe zu Gott äh, erleben, wenn wir ihn direkt ansprechen. Und wir wissen, was daraus geschehen ist. Unglaublich viele Songs sind entstanden. Ähm, die Anbetungslieder der Vignette sind um die Welt gegangen. Und es wäre für mich spannend, heute zu sehen, wer von euch ist durch die Anbetungsmusik zur Vignette gestoßen überhaupt. Hände hoch. Einfach mal zu schauen. Vor zehn Jahren waren das sehr wahrscheinlich noch viel mehr als heute. Ja, es sind nicht mehr so viele wie damals, hä? Aber viele Leute haben das angezogen. Es gibt viele Menschen, die eigentlich dadurch auch Jesus kennengelernt haben. Jetzt, es ging ja nicht einfach um die andersartigen Texte dieser Songs, sondern was John und Carol und die Kleingruppe da entdeckt haben, das war diese unmittelbare Nähe Gottes. Das Geheimnis der Gegenwart Gottes. Diese Kraft der Gegenwart Gottes. Und hat dazu geführt dann, das haben John und Carol gesagt im Nachhinein, dass eben in diesen Zeiten oft Menschen geweint haben, weil es tief was berührt hat, ihre Lebenssituation angesprochen hat. Menschen wurden geheilt mit der Zeit und so weiter und so fort. Die Gegenwart Gottes ist unser größter Schatz. Das Ministry Team heute hatte mehrmals den Eindruck, dass Gott... Einfach Wasser schenkt, um den Hunger zu stillen, wenn ich das korrekt wiedergebe. Und das Lustige ist, im Alten Testament finden wir verschiedenste Stellen von Propheten, die davon sprechen, dass Gott äh, ein Regen kommen lässt, dass er Bäche schafft, die durch die Wüste fließen. Und was auch immer für eine Situation da ist, ob es ist, dass eine Hungersnot herrscht oder dass es ist, dass sie von Feinden angegriffen werden oder dass das Volk nicht mehr nach Gott fragt. Irgendwie scheint die Lösung immer zu sein, dass Wasser kommt, Regen, Bäche, Ströme. Das hat mit dieser Gegenwart zu tun, das ist ein Bild des Heiligen Geistes. Die Gegenwart Gottes ist unser größter Schatz, den wir haben. Und aus diesem Grund möchten wir in den nächsten Monaten in den Gottesdiensten immer wieder über, den, über das Thema sprechen, wie, wie wir Raum für die Gegenwart Gottes schaffen können. Und das will ich in meinem persönlichen Leben genauso wie in unserem gemeindlichen Leben. Egal ob es im Gottesdienst, in der Kleingruppe, in einer Arbeitsgruppe oder wo auch immer ist, ich will ihm Raum geben. Das Lustige ist, dass wir Menschen uns ganz unterschiedlich vorstellen, wie das vorzugehen hat, wie wir der Gegenwart Gottes Raum geben können. Im Dezember habe ich das auf eine äh, lustige Art und Weise erlebt. Da haben wir ja die Gospel-Konzerte zusammen mit dem Eiserv durchgeführt, und man hat mir gesagt, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, dass sie im Eiserv ziemlich klar geplant sind. Auch die Anbetungslieder ist es für die Anbetungsleiter klar, wie oft welcher Refrain gespielt wird. Und sie haben ein sehr detailliertes Programm. Und so haben wir vor dem zweiten Konzert dann auch so eine Ablaufprobe gemacht, um alles ganz schön klar zu, abzusprechen im Voraus. Und am zweiten Abend hatte ich dann irgendwie das Bedürfnis zu beten. Und zwar war da wirklich wie eine Wolke in der Luft und ich konnte gar nicht anders, als da zum Abschluss noch zu beten, nur das war nicht geplant. Also hatte ich etwas Hemmungen, habe dann den Leiter vom ISF gefragt, hey, wir haben zusammen moderiert, wie man vorhin auf dem Bild sieht. Ich habe ihn gefragt, ist es okay, wenn ich bete? Und er sagte dann, ich habe gebetet und da war einfach diese Gegenwart da. Und nach dem Konzert ist er zu mir gekommen und hat gesagt, hey, das war fantastisch, wollen wir das morgen auch gleich wieder einplanen. Das war richtig cool. Und habe ich gesagt, hey, ich weiß noch nicht, wir müssen schauen, was, was Gott morgen tut. Und dann am dritten Abend war es wirklich so, dass eine unheimliche Freude in der Luft lag. Die Menschen sind aufgestanden, haben Standing Ovations gegeben. Und das war einfach begeisternd. Es gab überhaupt keinen Raum zu beten. Und Benner, Müller, hat gesagt, das ist der, der jetzt da nach hinten geht. <lacht> Benne Müller hat gesagt, dass er den Heiligen Geist beinahe wie Wellen hat über die Zuschauer kommen sehen. Und dies, diese, dieses Lachen, diese Begeisterung hat sich echt so wie in Wellen verteilt. Aber das Spannende ist ja, dass Gott ja auch im Eisjärf wirkt. Nicht nur in der Art und Weise, wie wir es tun. Wir haben eine unterschiedliche Wahrnehmung, wie wir ihm Raum schaffen. Die Vorstellung von Gott, wie wir Gott in unserem Leben und in unserem Wirken Raum geben, sind so unterschiedlich. Und deswegen wollen wir uns in den nächsten Gottesdiensten mit eigenen Aspekten auseinandersetzen. Einer davon ist sicherlich, dass wir Gottes Stimme hören wollen. Und deswegen werden wir, im April, genau gesagt am 3., 10. und 17. April, an drei Sonntagen anschauen, wie Gott zu uns spricht und wie wir mit seinem Reden umgehen können. Am 17. werden wir eine Gastrednerin haben, die Lilo Keller aus Winterthur. Und die anderen beiden Gottesdienste bin ich schon daran, mit dem Prophetie-Team zusammen vorzubereiten. Das macht richtig Spaß und ich freue mich echt darauf. Und wenn du Fragen hast zum Thema des Redens Gottes, zu Prophetie, dann kannst du mir in den nächsten Wochen deine Fragen gerne mailen oder sonst irgendwie zukommen lassen, dann können wir die möglicherweise in diesen Gottesdiensten aufnehmen. Aber heute, wie gesagt, möchte ich darüber sprechen, dass Raum für ihn zu schaffen heißt, dass wir mit Spannungen leben. Vor zwei Wochen haben meine Frau und ich erzählt, dass wir schwanger sind. Alle lachen, wenn ich sage, dass wir schwanger sind, aber ich fühle mich echt schwanger. Das ist so mein Mitfreuen, Mitfühlen. Wir haben etwas, ja, ungefähr vier Jahre darauf gewartet, schwanger zu sein. Und das war eigentlich für uns lange überhaupt kein Problem. Letztes Jahr wurde es für Caro manchmal herausfordernd, weil A, das lange Warten da war, zusammen dann mit der Tatsache, dass viele ihrer Freundinnen schwanger wurden. Und, und so hat sie dann eine gewisse Spannung verspürt. Bei mir war das anders. Auch wenn ich eigentlich schon seit 20 Vater werden wollte, also ich trage diesen Kinderwunsch mindestens 16 Jahre mit mir, war es für mich leicht, Gott da zu vertrauen. Zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint ob wir jetzt Kinder haben oder nicht. Aber mich hat eine andere Spannung zu beschäftigen begonnen. Und zwar folgende. Ich habe mich gefragt, was es bedeutet, Gott in dieser Situation Raum zu geben. Heißt es a, dass es gut ist, dass ich mich nicht stressen lasse und die Erfüllung unseres Kinderwunsches einfach aus seiner Hand nehme? Herr, ich bin glücklich und zufrieden, falls es dein Plan ist, dass wir keine Kinder haben. ist Es ist gut, so diese, diese Ruhe zu haben hier. Oder B, hat eigentlich das Warten gar nichts mit Gottes Plan zu tun, sondern hat der Feind hier seine Hand ums Spiel und ich müsste eigentlich aufstehen, und um zu kämpfen beginnen. Seht ihr diese Spannung? Soll ich jetzt zuwarten oder müsste ich was tun? Denn manchmal nehmen wir Dinge aus dem Willen Gottes an, die nichts mit ihm zu tun haben. Oder anders gesagt, wo gebe ich ihm Raum, in dem ich ruhig bleibe, ihm vertraue, Dinge aus seiner Hand annehme? Oder wo muss ich selbst aktiv werden, aufstehen und gegen Widerstände kämpfen? Bestimmt kennst du in deinem Leben ähnliche Spannungen. Und ich muss heute sagen, dass ich keine einfachen Antworten auf diese Fragen oder auf diese Spannungen habe. Und auch die Bibel macht es eigentlich spannend für uns. Ich möchte mit euch einen Text lesen in Sprüchen 26, Verse 4 und 5. Dort lesen wir im Vers 4. Antworte dem Toren nicht nach seiner Nahheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Das ist der Vers 4. Und gleich im fünften Vers heißt es, antworte dem Toren nach seiner Nahheit, damit er nicht weise bleibt in seinen Augen. Hallo? Was soll ich nun tun? Antworten oder nicht antworten? Im einen Vers, im ersten Vers heißt es, antworte dem Tore nicht nach seiner Nahheit und gleich im nächsten antworte ihm nach seiner Nahheit. Das ist herausfordernd. Wir hätten es lieber, dass Gott uns das eine oder das andere sagen würde. Dann könnten wir uns das als Gesetz merken und in ähnlichen Situationen einfach der Gesetzmäßigkeit nach handeln. Gestern hatten kar und ich einen Krach, na, wegen irgendeiner Bagatelle eigentlich. Und sie hat mir dann gesagt, Marius, du willst einfach wissen, wie ich funktioniere, damit du beim nächsten Beispiel wieder ähnlich handeln kannst. Aber das bringt es nicht. Du musst ler lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Du musst mir zuhören lernen. Das ist ganz schön kompliziert manchmal. Es ist nicht immer einfach. Es wäre wirklich besser zu wissen, wenn, es, wenn sie so reagiert, muss ich so antworten. Aber das klappt nicht immer gleich. Gott sagt uns, antworte dem Narren nicht. Und im nächsten Vers gleich, antworte dem Narren so dass wir nur wissen, was zu tun ist, wenn wir aus dieser Nähe zu ihm und dem Hören seiner Stimme leben. Meine Frau hat gestern zu mir gepredigt. Schönes Eich. <lacht> <lacht> Lasst uns gleich, ich danke dir, Caro, falls du das hörst, ich nehme es mir zu Herzen. Lasst uns gleich ein weiteres Beispiel anschauen, und zwar Matthäus 11. Und danach werden wir gleich Markus 10 aufschlagen. In Matthäus 11, Vers 12 lesen wir folgendes. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewaltbahn und Menschen versuchen mit aller Gewalt es an sich zu reißen. Das ist eine Übersetzung aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Die bietet noch eine zweite Alternative für den zweiten Teil, und zwar die, die es mit ganzer Entschiedenheit erstreben, äh, reißen das Reich Gottes an sich. Okay? Wir müssen das Reich Gottes an uns reißen. Und jetzt lasst uns gleich Markus 10, Verse 14 und 15 lesen. Dort heißt es, hindert die Kinder nicht zu mir zu kommen, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Wieder so eine unglaubliche Spannung. Da heißt es in Matthäus 11, dass wir kämpfen sollen, dass wir das Reich mit Gewalt an uns reißen sollen. Und hier in Markus 10 sagt der Text, dass wir nicht in das Reich Gottes reinkommen, wenn wir es nicht annehmen wie ein Kind. Wieder so eine Spannung. Jetzt, bevor wir uns die beiden Texte näher anschauen, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist eine gute Sache für uns zur Repetition, ist ganz grundlegend für uns. Reich Gottes ist der Ort der Herrschaft Gottes. Nicht ein geografischer Ort, sondern ein dynamischer Ort. Dort, wo Gott regiert und sein Wille geschieht. Das Reich Gottes ist hier, war die grundlegende Message von Jesus, die er durch seine Worte und seine Taten sichtbar gemacht hat. Indem er Menschen, die Sünden vergeben, die Würde unterdrückter Menschen wiederhergestellt, Kranke geheilt, Menschen, die von fremden Mächten bedrängt waren, befreit hat und so weiter und so fort. Als Jesus Mensch geworden ist, gestorben und auferstanden ist, ist das Reich Gottes in unsere Zeit hineingebrochen. Die Zeit im Galaterbrief als gegenwärtige Welt, die vom Bösen beherrscht wird, bezeichnet wird. Und das bedeutet, dass da zwei Welten aufeinander prallen. Zwei Zeitalter, könnte man sagen. Und das kommt automatisch zu einem Konflikt, das führt zu einem Krieg. Und wir stehen in dieser Spannung, dass das Reich Gottes zwar hereingebrochen ist, aber das Zeitalter des Gottes dieser Welt, wie der zweite Korinther sagt, nicht zu einem Ende gebracht hat. Wir leben in der Spannung des schon angebrochenen und noch nicht vollendeten Reiches Gottes. Und diese Spannung, dieses Aufeinanderprallen von zwei Welten, zwei Zeitaltern, gibt uns überhaupt erst unseren Auftrag. Ohne diese Spannung haben wir keinen Auftrag. Und unser Auftrag ist es, das Reich Gottes mit Wort und Tat in aller Ganzheitlichkeit jetzt im Hier sichtbar zu machen. Diese Spannung zwischen dem schon und dem noch nicht gibt uns unseren Auftrag. Und wir Christen haben manchmal die gute Nachricht etwas gar beschnitten. Und zwar haben wir sie zur guten Nachricht der Rettung gemacht, wo es nur noch um Seelenheil geht und um den richtigen Glauben. Dabei hat Jesus ist gekommen und hat gesagt, das Reich Gottes ist hier. Das ist die gute Nachricht. Die Herrschaft Gottes ist angetreten. Mach dir es sichtbar. Und Johannes schreibt, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder Form von Unterdrückung geht es an den Kragen. Das ist unsere Aufgabe. Jetzt, wie kommt dieses Reich? Muss ich es, wie gesehen, mit Gewalt an mich reißen oder es empfangen wie ein Kind? Lass uns zuerst die Aussage aus Matthäus 11 anschauen. Was heißt in diesem Zusammenhang, gewalttätig zu sein, das Gewalttätes an sich reißen? Das ist nicht ein Aufruf, dass Nachfolge von Jesus zu physischer Gewalt greifen sollen. Gewalt wird der Lehre der Pharisäer angetan, die sich gegen die gute Nachricht gestemmt haben. Und so wie Jesus zu ihnen sagt im Lukas 11, 52, Denn durch eure Lehren verhindert ihr, dass die Menschen den Weg zur Wahrheit finden. Ihr selbst kommt zwar ohnehin nicht in Gottes Reich, aber was schlimmer ist, allen, die hinein wollen, versperrt ihr den Zugang. Und der Gewalttätige macht vor diesen Hindernissen der Pharisäer, vor diesen Widerständen nicht Halt und findet einen Weg, um in das Reich Gottes einzutreten. An einer anderen Stelle im Galaterbrief heißt es, dass wir nicht gegen, gegen Menschen aus Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen und die hinter allem Bösen stehen. Und deswegen ist Glaube in der geistlichen Welt unglaublich gewalttätig. Und wir kämpfen dagegen an, indem wir beten. Wir kämpfen durch Taten der Barmherzigkeit, indem wir uns Menschen zuwenden, indem wir proklamieren, fasten, dankbar sind, Dinge einfach mal ausprobieren, Menschen aufsuchen, die in diesem Lebensbereich schon Durchbrüche erlebt haben, vielleicht Bücher lesen, salten und so weiter und so fort. Da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten ne? zu kämpfen. Es gibt Dinge im Reich Gottes, die können wir nur empfangen, wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir mit Überzeugung und Entschiedenheit danach greifen, wenn wir darum ringen und kämpfen. Und wir Christen haben manchmal eine sehr passive Mentalität und wir denken, Gott weiß, was ich brauche und wonach ich mich sehne und wenn es sein Wille ist, wird er es schon geschehen lassen oder es mir bringen. Und alles, was geschieht, schreiben wir dann dem Willen Gottes zu. Aber hallo, die Realität des Reiches Gottes ist, dass da zwei Welten aufeinander prallen. Nicht alles, was um uns herum geschieht, ist der Wille Gottes. Das Reich Gottes prallt auf das Zeitalter des Herrschers dieser Welt, über den Jesus sagt, dass er ein Mörder und Dieb ist und nur gekommen, um zu rauben, zu morden und zu zerstören. Zu oft lassen wir uns vom Wein Dinge rauben, die Gott für uns bereitgestellt hat und für die wir eigentlich kämpfen müssten. Es ist halt einfach so. Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann mich nicht ändern. Meine Kinder oder mein Arbeitsgeber oder mein Ehepartner können sich nicht ändern. Ich muss halt einfach mit diesem Makel oder dieser Krankheit oder dieser Ungerechtigkeit leben. Und wir schreiben... Dem Willen Gottes Dinge zu, zu denen er eigentlich uns als Nachfolger Jesus eingesetzt und autorisiert hat. Besser gesagt, zu deren Lösung er uns eingesetzt und autorisiert hat. Nicht alles, was in dieser Welt geschieht, ist der Wille Gottes. Manche Dinge des Reiches Gottes müssen wir umkämpfen. Können wir nur erhalten, wenn wir darum kämpfen und sie an uns reißen. Aber von den Tagen Johannes des Täufer an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und gewalttourende reißen es an sich. Das ist die Elberfelder Übersetzung des gleichen Textes. Was will uns Gott hier sagen? Dort, wo wir Durchbrüche erkämpfen müssen, an uns reißen müssen, will er uns etwas über Autorität lehren. Denn die einzige Möglichkeit herauszufinden, welche Autorität du hast, ist, indem du dich auf einen Kampf einlässt. Jesus sagt, euch ist alle Vollmacht gegeben und wir lieben dieses Konzept. Aber die Tiefe dieser Wahrheit lernen wir erst in einem Konflikt wirklich kennen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Wahrheit getrennt von Erfahrung wird immer dem Zweifel unterworfen sein. Wahrheit getrennt von Erfahrung wird immer dem Zweifel unterworfen sein. Gott will, dass wir unsere Autorität durch praktische Erfahrung kennenlernen und erkennen. Und das Ermutigende ist, dass Gott uns nur in Kämpfe reinführt, hineingehen lässt, für die er uns vorbereitet hat und die wir auch gewinnen können. Das ist eine gute Nachricht. Wir sehen das an einer Begebenheit des Volkes Israel auf dem Weg durch die Wüste ins verheißene Land. Gott wollte das Volk von Punkt A zu Punkt B bringen und dazwischen hat es dummerweise ein feindliches Volk. Und obwohl Gott wusste, dass das Volk eigentlich alles hat, um die den Konflikt mit diesem äh, feindlichen Volk gewinnen zu können, hatte sie um dieses Volk herum geführt. Und er sagte sich, ich weiß, dass das Volk noch jung ist und sich abwenden wird und zurück nach Ägypten werden, äh, gehen will, wenn ich sie in diesen Konflikt führe. Deswegen führe ich sie besser um den Feind herum. Gott lässt dich nur in Konflikte reingehen, die du auch gewinnen kannst. Das ist das eine Konzept. In Markus 10 begegnet uns ein völlig anderes Konzept. Wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Jetzt, du kannst nicht gleichzeitig wie ein Löwe kämpfen oder wie ein Soldat kämpfen und etwas wie ein Kind empfangen. Das geht nicht gleichzeitig. Wenn es Zeit ist, als Kind etwas zu empfangen, kannst du fasten, beten, um die Stadt laufen, zehnmal, wie du willst. Egal, was du tust, du kannst die Waffen eines Soldaten nicht verwenden, um seinen Segen zu empfangen, um einen Durchbruch herbeizuführen, denn du nur als Kind empfangen kannst. Denn wenn es darum geht, etwas wie ein Kind zu empfangen, ist all unsere Arbeit umsonst. Kinder arbeiten nicht. In dem Sinne. Aber weißt du, was sie machen? Sie wissen, wer ihr Daddy ist. Sie kennen ihren Vater. Mein Vater kann Karate. Pass auf. Kennst du deinen Daddy? Weißt du, was dein Vater kann? Das sind zwei Extreme, ne? Auf der einen Seite will Gott uns Autorität lehren und wünscht sich unsere Bereitschaft zu kämpfen. Aber wenn Gott uns in die Rolle des Kindes führt, das empfangen soll, dann will er uns etwas über unser Erbe zeigen. Denn dann lernen wir etwas kennen, das wir durch sein Wirken empfangen, nicht durch unser eigenes. Eine Erbschaft ist etwas, was wir kostenlos empfangen, für das sonst jemand den Preis bezahlt hat. Du kannst eine Erbschaft nicht erarbeiten. Du kannst sie nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Aber du musst sie antreten. Und das Problem einer Erbschaft ist, dass man sie auch ausschlagen kann. Und so sagt Jesus, wenn du das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmst, wirst du nicht hineinkommen. Und so leben wir in dieser Spannung. Manche Dinge können wir nur durch unsere Bereitschaft zum Kämpfen erhalten. Andere können nur durch Ruhe empfangen werden. Einige Schlachten brauchen zu allem breite Kämpfe, bei einiger der größten Schlachten. Dazu braucht es einfach Kinder, die empfangen, die annehmen. Wenn wir diese Konzepte völlig von unserem menschlichen Denken abhängig machen würden, würden wir denken, Na, die, die richtig fetten Schlachten, da wo es wirklich um was geht, na, da braucht es Kämpfe. Nur im Reich Gottes ist es oft so, dass es genau für diese Schlachten Menschen braucht, die bereit sind, einfach anzunehmen und zu empfangen. Aber was heißt es nun für die Spannungen in meinem Leben, in deinem Leben? Den Kinderwunsch damals bei mir. Gott vertraut uns, dass wir mit diesen Spannungen umgehen können. Der glaubt an dich. Der glaubt, dass du mit den Spannungen in deinem Leben umgehen kannst und dass du mit diesen Spannungen zu ihm fließt, zu ihm kommst, in seine Gegenwart. Es ist nicht unglaublich. Er vertraut dir, dass du dich von ihm führen lässt. Gestern haben Corinne und Philipp Tobler geheiratet und der Vers auf ihrer Hochzeitseinladung hat das schön ausgedrückt. Sprüche drei, Verse 5 und sechs. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Denke an ihn, richte deine Aufmerksamkeit auf ihn. Im Römer 10, 17 sagt der Autor, dass der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes kommt. Damit schließe ich. Und wenn der Autor hier vom Wort Gottes spricht, meinte damit nicht die Bibel. Die hat das ja noch gar nicht gegeben, noch eine ganze Weile nicht. Ne? Aber das Wort hören meint ein unmittelbar gesprochenes Wort, das eine bestimmte Bedeutung hat. Ich höre jetzt. Hören ist eine Aktivität, die in der Gegenwart geschieht. Wenn ich die Aufmerksamkeit auf eine Person lenke wie Caro mich gestern gut daran erinnert hat. Jetzt, Gott sagte zu Abraham, dass er seinen Sohn opfern soll. Abraham geht, nimmt seinen Sohn, bindet ihn fest und im letzten Moment sagt Gott, opfere Isaac nicht. Schau, hier habe ich ein Opfer für dich. Meine Güte, der Isaac war auch froh, dass der Abraham bis zum Schluss gehört hat, he? Stell dir vor, der hätte nicht, der hätte das Hören abgestellt, nach dem ersten Hören. Und weißt du was? Heute werden viele Isaks getötet, weil wir Menschen aufhören zu hören, was Gott jetzt zu sagen hat. Weil wir nicht aus dieser Nähe, dieser Gegenwart Gottes leben. Und manchmal sind diese sterbenden Isaaks der innere Friede, das Vertrauen auf Gott, der Ort der Ruhe. Manchmal ist es eine Verheißung, die Gott uns geschenkt hat, um die wir kämpfen sollten. Und manchmal ist es eine Erbschaft, die wir einfach annehmen müssen. Ich wünsche mir, dass wir miteinander aus diesem höheren leben. Bevor wir einen Moment ruhig sind und ich dann zum Abschluss auch noch bete, ähm, ein, muss ich euch einen kurzen Traum erzählen, den ich im Sommer mal hatte. Nur eine Sequenz, das war ein komplizierter, mehrschichtiger Traum. Und ein Teil dieses Traumes war, dass ich gesehen habe, wie in einer Abstellkammer ganz viele Dinge rumgelegen sind, bereit weggeworfen zu werden, die eigentlich funktionsfähig gewesen wären. Und ich hatte nach diesem Traum den Eindruck, dass Gott mir sagt, hey, es gibt noch Dinge im Leben der Gemeinde, im Leben von Menschen der Vignette Bern, die ihr beiseite gelegt habt, aber die ich euch eigentlich gegeben habe, um sie einzusetzen. Ob das Dinge sind, die wir einfach annehmen müssen, irgendwelche Gaben, ob es Dinge sind, um die wir kämpfen müssen, aber ich weiß, da gibt es Dinge, die, die wir wir auf die Seite gelegt haben, aus welchen Gründen auch immer. Und ich möchte heute beten, dass Gott uns den Mut schenkt, diese aus der Abstellkammer rauszunehmen. Lass uns einen Moment ruhig sein. Überleg dir doch, wie es bei dir aussieht. Hast du dich auf Spannungen eingelassen und Enttäuschungen erlebt und die haben dich so verletzt, dass du dich diesem Ringen, dieser Nähe nicht mehr gleich ausgesetzt hast? Oder kann es sein, dass es in deinem Leben Dinge gibt und um die du kämpfst, wo Gott dir eigentlich einfach eine Erbschaft schenken möchte. Oder gibt es Dinge, Verheißungen, die er dir gegeben hat und du wartest, aber eigentlich spürst du tief drin, dass er dich ruft, aufzustehen, mit Gewalt nach ihnen zu greifen. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du einfach Menschen erinnerst und Dinge erinnerst, die du in ihr Leben gelegt hast und die wie in einer Abstellkammer sind. Verheißungen, Träume, Gaben. Jesus, wir wollen diese Dinge hervorholen. Ich danke dir, dass du uns vertraust, dass wir mit dieser Spannung umgehen können. Dass diese Spannung uns den Auftrag überhaupt erst gibt. Herr, sprich du und begegne du uns. Und ich bitte dich jetzt, aufzustehen, wenn eine, eine dieser drei Sachen auf dich zutrifft. Es gibt Dinge, wo du empfindest, Gott möchte sie dir schenken. Und du merkst, dass du immer wieder Mühe hast, einfach anzunehmen. Oder wenn es Verheißungen gibt, die nicht eingetroffen sind, wo du empfindest, dass Gott zu dir sagt, ich möchte, dass du kämpfst. Und du brauchst Mut, dort zu kämpfen. Oder du brauchst Heilung, weil du dich eben ausgestreckt hast und es ist nicht geschehen und das hat dich so zurückgedrängt, dass du passiv geworden bist. Wenn eine dieser drei Dinge auf dich zutrifft, dann steh doch jetzt einfach auf. Es kann auch sein, dass sich das Bild mit der Abstellkammer anspricht. Du weißt, in meinem Leben gibt es Dinge, die habe ich aufs Abstellgleis gestellt und kommt möchte die wieder nach vorne holen. Jetzt lass uns einfach nach seiner Gegenwart ausstrecken. Mehr von dir. Jesus, bring du die Dinge wieder nach vorne. Mehr von deiner Gegenwart, Herr. Jesus, deine Gegenwart ist der Ort, wo wir mit diesen Spannungen umgehen können. Es ist dort, wo wir Mut erhalten und gleichzeitig Trost wo der Hunger aus uns rausgekitzelt wird und gleichzeitig eine Ruhe auf uns kommt. Mehr von deiner Gegenwart, Jesus. Jesus, ich bitte dich für die um Mut, die das Reich an sich reißen sollten mit Gewalt. Ich bitte dich für den Mut der Kämpfer, den Mut der Helden Davids, Lass du den Mut der Helden Davids auf uns kommen. Und gleichzeitig bitte ich dich um den kindlichen Glauben Davids, der Dinge einfach annehmen kann. Let it rain, Lord, lass es regnen. Hol du Dinge wieder nach vorne, die in der Abstellkammer gelandet sind, Jesus. Der hat deine Berufung die Verheißung, die er dir gegeben hat, nicht vergessen. Amen.